1: Olá, ouvintes da Central 3! Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. A partir dessa semana, o Lado B Notícias trará entrevistas com candidaturas a deputadas e deputados estaduais e federais, a intenção é levar aos ouvintes o maior número de candidaturas da esquerda de todo o país. A colunista Giovana Zucato entrevistará as candidaturas do Sul e Centro-Oeste, a colunista Évila Vanderlei do Norte e Nordeste, e eu conversarei com candidaturas da região Sudeste. A nossa primeira entrevista é com Mari Nogueira, pré-candidata a deputada federal no Rio de Janeiro pelo Partido Comunista Brasileiro. Na sua coluna, Eva Vanderlei traz o último episódio sobre o São João. Compre a sua camisa, do lado de cá não tem K.O., vendida pela Zeta Nossa em parceria com Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom Lado B15. Bem-vinda, Mari Nogueira. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua militância e o que te levou, o que te trouxe né, até essa pré-candidatura. Muito
2: obrigada, Fernanda, a todos que constroem o Lado B Notícias. E também queria dar boas-vindas aos ouvintes do Lado B. Bom, como você mencionou, eu sou Mari Nogueira eu sou professora e pesquisadora da Fiocruz, nesse momento estou de licença política para poder, de fato, cumprir essa tarefa do Partido Comunista Brasileiro aqui do Rio de Janeiro. Eu também sou militante da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde e milito, faço trabalho de base há mais de 15 anos em favelas no estado do Rio de Janeiro. Mais ou menos há uns 10 anos, eu faço parte do Conselho Comunitário da Favela de Manguinhos. É, além disso, também tenho militância na luta contra as remoções, e que foi uma luta muito intensa e muito importante, organizada pelos moradores e trabalhadores de favelas no Rio de Janeiro na época dos mega-eventos. Então, também tenho uma trajetória de militância aí na favela da Indiana, que é uma favela aqui da Zona Norte, do Rio de Janeiro, e trabalhei como enfermeira, porque sou enfermeira, é, trabalhei como enfermeira na favela da Maré, no início da implantação de uma política pública que existe até hoje, uma política federal vinculada ao Sistema Único de Saúde, se chama Estratégia de Saúde da Família. Eu trabalhei na implantação dessa política de saúde da família na favela da Maré. Essa atuação na favela da Maré no início dos anos 2000 coincidiu com a implantação da chamada Guerra às Drogas, que na verdade é a guerra aos pobres e pretos moradores de favela, da implantação dos caveirões. Então eu comecei no front, de fato, porque a gente vive uma guerra aos pobres, no Brasil e, particularmente, no Rio de Janeiro, protagonizada pela polícia militar com apoio dos governos liberais, dos governos não só bolsonaristas, mas que se anunciam bolsonaristas, mas que são fascistas e que não começam com a eleição do Bolsonaro. Né? São governos que estão aí é, favorecendo a burguesia as classes dominantes no governo do estado do Rio, apoiados por políticas do governo federal há muitos anos. Então, é isso. Eu sou enfermeira, sou professora e pesquisadora sou militante pelos direitos humanos dos moradores e trabalhadores das favelas, atuo na luta antirracista, porque a gente sabe que a Polícia de Segurança Pública tem marcas do colonialismo e ela vem, de fato, para oprimir a população preta e pobre favelada, e também atuo na luta antimanicomial, que é a inserção nos serviços de atenção psicossociais que estão sendo desmontados pelo governo federal, com desfinanciamento, retirada de recursos públicos dos serviços, que são os CAPS, Sou são os Centros de Atenção Psicossocial, com passagem para as comunidades terapêuticas. Vários relatórios é, na área do Ministério, tanto do, do Ministério Público, da Defensoria Pública, quanto do Conselho Federal de Psicologia, já afirmaram esses relatórios que há violação de direitos humanos nas comunidades terapêuticas. Então, eu trabalhei por muitos anos no fechamento de manicômios, na, nessa luta da construção da política de saúde mental territorializada, que valoriza, como a Nise da Silveira colocava, né, o cuidado e liberdade, respeitando o ser humano né, nas suas diversidades. Então, a gente está aí cumprindo essa tarefa de pré-candidata a deputada federal, entendendo que no nível federal, apesar de a gente saber que a institucionalidade burguesa não dá conta de barrar os avanços das opressões de classe, de gênero, de raça a gente entende que é importante ocupar esse lugar, principalmente pensando na Câmara dos Deputados, que é um lugar que é, formula leis, né? um lugar que fiscaliza, inclusive, as ações do governo federal, e, portanto, a gente precisa estar entendendo a eleição e também esse lugar como mais uma trincheira de lutas da nossa classe trabalhadora. E é por isso que a gente vem se apresentando como pré-candidata à deputada federal pelo
1: Rio, aqui pelo PCB. Queria muito que você comentasse... Você já começou aí a falar um pouquinho sobre isso, inclusive das pautas que essa pré-candidatura está comprometida, né? Você falou aí que é uma pessoa que vem da área da saúde, da educação. E aí como é que você pretende tratar dessas questões? O que, é que você pretende levar caso seja eleita? Então, primeiro é importante a gente afirmar que esse é um ano que o
2: Partido Comunista Brasileiro faz 100 anos. Então ele é o PCB, o partido mais antigo, e combativo desse país e completando 100 anos com uma, a maior juventude organizada revolucionária do país. Então é muito bonito a gente perceber que, apesar de todos os ataques do, da classe dominante, inclusive nesse momento eleitoral, que retira tempo do PCB e de outros partidos que ainda não têm uma representação institucional é, política, retira tempo de TV, de rádio, da grande mídia retira o orçamento né, do fundo eleitoral, apesar de tudo isso, o PCB permanece crescendo, permanece também organizando as lutas das trabalhadoras e trabalhadoras nos diferentes territórios. Isso se expressa tanto no nosso crescimento quantitativo, enquanto partido, então a gente, além de mim, a gente tem outros pré-candidatos, né? a gente tem pré-candidatos a deputados estaduais, a federal, a gente tem nosso pré-candidato ao governo do Estado, o professor Eduardo Serra, a gente tem pré-candidato ao Senado, que é o professor também Irã Roedel, e a presidência da República, com a camarada Sofia Manzano, que é economista e professora também de universidade, da Universidade Estadual do Sul da Bahia. E isso expressa não só com essas diferentes é, pré-candidaturas que o PCB apresenta, mas também com a importante participação que o Partido Comunista Brasileiro vem na organização das lutas sindicais, na organização das lutas nas ruas. Né? O PCB não, não espera as eleições para disputar é, a, a organização desses trabalhadores, para disputar corações e mentes para a luta por uma sociedade de fato igualitária. A gente é, milita no cotidiano. Estou falando isso porque quando a gente fala do PCB e de uma pré-candidatura, é, por exemplo, a, como deputada federal... A gente não está falando de um projeto individual. O nosso programa do PCB é um programa que a gente é, é, constrói coletivamente com essa militância aguerrida do PCB, de mulheres, de homens trabalhadores, estudantes, da juventude, que estão no cotidiano construindo lutas contra essas opressões que a gente vivencia, contra essas opressões, inclusive, que se manifestam na FONE, no Rio de Janeiro, que está muito grande, se a gente para para pensar no Estado, são mais de 2 milhões de pessoas passando fome dos estados que está entre os maiores PIBs, né, produto interno brutos do Brasil. A gente tem mais de 2 milhões e meio de pessoas morando em favelas. Então, a juventude do PCB e os militantes que constroem o movimento de favelas também participam da construção do programa das nossas propostas. E a gente tem chamado é, que as nossas propostas que subsidiam essas uh, pré-candidaturas são as propostas da bancada do Poder Popular. E é importante a gente falar sobre isso, porque poder popular, para a gente, não se refere a simplesmente ocupar um espaço institucional no âmbito das eleições. Poder popular se refere a gente, de fato, apoiar e estimular essa auto-organização comunitária para a luta contra as opressões que são imediatas, mas vislumbrando, de fato, uma sociedade sem classes. Porque, se a gente para para pensar, por exemplo, na pandemia esse lugar da saúde pública, de defender um SUS 100% público, universal, popular, que atenda com qualidade as necessidades da classe trabalhadora, que é a maioria da população né, que mora no, no país, se a gente pensa sobre isso, a gente pode olhar para a pandemia nessa né, situação de mais de 650 mil mortos, a gente pode perceber o quanto que o SUS é uma conquista fundamental para a preservação da vida da nossa classe. Agora, o quanto que ele vem sendo sucateado sistematicamente por diferentes governos para favorecer a expansão da iniciativa privada. Então, o fato de, por exemplo, acontecer no Amazonas, acontecer em Belém do Pará, o superlotação de leitos de UTI dos hospitais públicos, e, enquanto isso havia CTIs, quase que quatro vezes o número, dos hospitais privados e CTIs em leitos vazios, então o fato de a política pública, inclusive a política pública de saúde, mas não só ela, ser pautada por interesses econômicos de classe, que não, é, não são os interesses da classe trabalhadora, mostra que a gente precisa, nessa pré-candidatura, e também o vem defendendo nas demais da bancada do poder popular, afirmar a importância de um sistema que seja pautado nas necessidades sociais e sanitárias do povo trabalhador, e não nas necessidades por exemplo, da indústria farmacêutica, que favorece que hoje a vacina da Covid, por exemplo, não tenha tido a patente quebrada. Então, uma das pautas principais da gente é a defesa de um sistema de saúde 100% público universal, que vá ao encontro das necessidades da nossa classe, sem organizações sociais, que são uma forma de privatização da gestão, de drenagem do recurso público do SUS para a iniciativa privada, e com a defesa de direitos trabalhistas, para os profissionais de saúde, porque é incrível, Fernanda. A gente para para olhar que, por exemplo, nas últimas semanas, os servidores municipais de saúde aqui da capital estão fazendo paralisação porque estão sem receber seus triênios, estão sem plano de cargos, carreira e salário. Isso não é só no município. Vai ter agora uma, um encontro dos trabalhadores da atenção psicossocial do estado do Rio, que também está sofrendo com desfinanciamento, como eu mencionei. Então, a gente tem uma situação de retirada de direito trabalhista dos profissionais de saúde, dos trabalhadores em geral, mas que na saúde afeta a continuidade dos serviços. E a terceirização, ela favorece isso. Porque sai um governo ou entra um governo, os trabalhadores ficam reféns desses contratos que são temporários, por exemplo, através de organizações sociais. Então, a gente defende essa, é, os concursos públicos, a gente defende a estabilidade do sistema único de saúde que se volte, de fato, as necessidades sociais sanitárias, essa é uma pauta prioritária. A segunda é a luta anti-racista, que nesse sentido a gente é, aponta para a defesa de uma política de segurança pública que não seja de guerra ou de combate à população preta, pobre e periférica, favelada, que mora nos territórios favelados, aqui no Rio a gente pode falar assim. E aí o nosso camarada, que é pré-candidato a governador do Estado, Eduardo Serra, apresenta muito bem que é fundamental a extinção da polícia militar, porque um dos subsídios, de fato, de históricos da polícia, da polícia militar é esse, de fato, é, ataque a quem a polícia militar ou aqueles que a polícia militar considera como perigosos. E numa sociedade de classes e num país marcado por mais de 300 anos de escravidão, quem opera a política de segurança pública de fato, são os interesses da classe dominante A burguesia Então, e que né, majoritariamente é branca Elitista E, de fato, coloca nos trabalhadores Moradores dessas regiões periféricas Os negros, como se fossem ameaça Então, a guerra aos drogas Na verdade, não acontece Acontece essa guerra aos pobres E a gente vem, na nossa pré-candidatura Defendendo uma política De segurança pública Que proteja a vida da classe trabalhadora E não que venha para é, assassinar, que venha para contribuir com genocídio. para então, a defesa da vida das, dos moradores e trabalhadores da favela, é, para nós, é central. A luta antimanicomial também é central. se Você vai analisar, por exemplo, quem é a população que está presa, encarcerada, quem é que está preso, encarcerado em hospício, são pretos e pobres. É, os ricos, os brancos, é, principalmente da classe dominante, se tratam em clínicas de reabilitação, entram e saem a hora que quiser mas a prisão ou a internação compulsória é colocada para quem está em situação de rua, para quem está desempregado. É, então, existe uma lógica racista por trás também desse desmonte das políticas de redução de danos e das políticas de é, cuidado em liberdade que estão sendo destruídas por esses interesses da indústria farmacêutica e também por alguns interesses dos
1: empresários neopentecostais. Você falou, ao longo das, de toda a sua fala, sobre... Esse comprometimento do, do PCB com a política revolucionária, né? Mas vocês também entendem que é importante essa disputa, nessa né? institucionalidade. Eu queria que você aprofundasse mais um pouquinho disso, porque como é que essa política revolucionária se encaixa nesse modelo de eleição que a gente tem? É uma ótima pergunta. Assim.
2: Primeiro, a gente dizer que a gente não acredita que a eleição é a festa da democracia. Na verdade, a gente entende, que e a própria realidade afirma isso, que a democracia que nós vivenciamos ela é extremamente desigual. Né? Como eu falei aqui, você é, ter um companheiro negro e morar num território periférico, e quando chega depois de 10 horas, se você escuta a serene, você fica mais preocupado com a polícia, né? se ele vai conseguir chegar em casa e não ser é, alvejado por balas, do que se sentindo seguro. Então, que democracia é essa que você tem medo de que seu filho vá à creche se ele for negro Que democracia é essa Que você tem hoje O agronegócio e a indústria alimentícia Faturando mais de 15 trilhões de reais Na verdade, por ano Enquanto que há 115 milhões de pessoas Passando fome Que democracia é essa Que, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro Como eu falei Um dos maiores PIBs do Brasil Você tem é, 2,5 milhões de pessoas passando fome E mais de 5 mil idosos Que nos últimos 10 anos morreram de desnutrição que democracia é essa? Nesse sentido, para nós, a democracia verdadeira é aquela que não nega ninguém, nem a palavra, nem o pão, nem a comida, nem o direito de ir e vir, nem uma casa digna, né? nenhum trabalho, de fato, que não seja um sofrimento, um trabalho que realize, que nos apoie, um trabalho que nos deixe feliz. Então, essa sociedade de classes, ela tem uma democracia extremamente limitada, que a gente chama de democracia burguesa, que só favorece aos ricos. E a eleição ela é, assim como todas as esferas da vida, ela é atravessada por esse interesse de classe. Então, desde o boicote financeiro e dos espaços de televisão, de TV da grande mídia, aos partidos que se apresentam no seu histórico como revolucionários e não só no discurso, né, mas na sua prática como revolucionário, até, de fato, a utilização do aparato institucional, como por exemplo, de medidas do Tribunal Superior Eleitoral, é, entre outras, que tentam limitar a atuação do Partido Comunista Brasileiro. E o PCB, ele, ao longo da sua história, já teve vários camaradas importantes que foram eleitos como deputados, por exemplo, a gente tem Marighella, Jorge Amado, entre outras, inclusive mulheres, camaradas que foram eleitas, mas que foram caçados em seus mandatos por conta da, das diferentes ditaduras empresariais e militares que existem no existiram, existem na história desse país. A gente entende, então, que apresentar pré-candidaturas é fundamental para qualificar o debate político no momento eleitoral. Ou seja, sair desse lugar da bipolaridade, então que só existe ou uma alternativa que se apresenta como esquerda, mas se vincula com os interesses empresariais, os interesses dos interesses, por exemplo, da social-democracia ou melhor do social-liberalismo, né? É uma candidatura que não fala de reforma agrária, nem de derrota do latifúndio, mas que diz que é de esquerda, e do outro lado uma candidatura, uma pré-candidatura por exemplo, a presidente de um genocida que se afirma e que cresceu inclusive na sua campanha anterior eleitoral a presidente, como um racista, misógino, machista né? e que vem se apresentando é, sem nenhuma vergonha se utilizando do pouco espaço democrático que se tem para se de defender ideias políticas, como um genocida também das diferentes etnias indígenas, né, que é o, o Jair Bolsonaro. Então a gente vem no, nas nossas pré-candidaturas, inclusive a presidência, é, entendendo que é fundamental a esquerda revolucionária ocupar esses espaços para ampliar o debate político, para dizer que para nós, na história da luta de classes, o fascismo nunca foi derrotado só nas eleições então, mesmo que Bolsonaro seja derrotado e que o Cláudio Castro, aqui no Rio, seja derrotado, o fascismo ele tem uma base social. E ele tem uma base social num país como o nosso, latino-americano, dependente e periférico, que é arraigada de uma autocracia burguesa, de, de diferentes formas de violência que a classe dominante exerce sobre a nossa classe, que conta com o aparato institucional. Então, de fato, para a gente é fundamental utilizar esse espaço das eleições, esse momento em que os trabalhadores e trabalhadoras estão abertos a ouvir sobre as propostas e sobre é, essas diferentes visões políticas que os partidos e as classes apresentam, para, de fato, apresentar o quanto que no capitalismo dificilmente a classe, na verdade, é impossível que a classe trabalhadora venha a ascender a uma vida que seja é, de alegria, uma vida que seja de igualdade, uma vida que seja farta, né? e que essa miséria que a classe trabalhadora vivencia si hoje, ela alimenta a, e sustenta a manutenção dessa classe dominante brasileira. Além disso, a gente vem para apresentar propostas concretas. As nossas pré-candidaturas, a gente tem um programa que é um programa com propostas da bancada do Poder Popular, que é anticapitalista, com independência de classe, e a gente também é antiimperialista. Mas falando sobre as nossas propostas, é fundamental, e a gente apresenta isso, a defesa da revogação da Emenda Constitucional 95, que já retirou bilhões de reais da Seguridade Social, é fundamental também reverter anular todas as privatizações, incluindo, da, não, enfim, defender a Eletrobras, a, Petro, a Petrobras. Para nós é fundamental fazer um plebiscito para anular essas privatizações e também a Emenda Constitucional 95. Para nós também é fundamental apresentar, ao invés de uma lei do teto de gastos, ou uma lei de responsabilidade fiscal, como a gente já tem, uma lei de responsabilidade social. Ou seja, que as necessidades sociais do povo trabalhador paute os rumos da política pública. Então, a gente tem propostas concretas para enfrentar essas adversidades mais imediatas que o povo trabalhador vem vivenciando, fortalecendo a auto-organização dos trabalhadores e trabalhadoras, fortalecendo o que a gente chama de poder popular,
1: com rumo a uma sociedade, de fato, sem classes. Mari, para a gente terminar, eu queria que você falasse aí um pouco como é que está se dando a construção dessa campanha. né? Eu vi que você está fazendo um financiamento coletivo. Então, fala um pouquinho disso e divulgue também suas redes sociais. Fique à vontade.
2: Ah, ótimo, Fernanda. Queria agradecer mais uma vez o espaço, do lado de notícias. Em todas as redes sociais, se vocês buscarem Mari Nogueira perceber, vão encontrar lá no Insta, no Twitter, no Face, no TikTok. Então, convido a todas e todos, todos a buscarem. É, a gente fez um financiamento coletivo. A gente chamou de uma primeira fase do financiamento. Mari Nogueira traz assim o que é na plataforma Democratize. E que tem sido um esforço muito importante, porque a gente perdeu recursos para... Essa, o fundo eleitoral para essa produção de materiais para para o deslocamento para financiar nosso deslocamento aos diferentes territórios do estado a gente precisa chegar às pessoas as pessoas nos conhecerem para isso o financiamento é fundamental e aí a gente fez uma primeira campanha primeira fase e em um mês a gente já bateu a meta então foram mais de quase 50 apoiadores que a partir de R$ reais entrando na plataforma contribuíram com PIX, cartão de crédito, ou boleto, transferência, e aí a gente solicita a todos que queiram construir uma política revolucionária, além de vir conhecer o PCB e seus coletivos, que vocês possam apoiar também as nossas pré-candidaturas financeiramente, a partir de R$ reais. A gente também tem uma página do PCB é, no Twitter, PCB Partidão RJ no Twitter, e tem as nossas pré-candidaturas majoritárias do nosso camarada Eduardo Serra, que é pré-candidato a governador do Estado, que é só procurar Eduardo Serra, perceber e também Irã Roedel, que é o, o nosso pré-candidato a senador, além, claro, da nossa camarada, que tem sido muito importante na defesa do, da redução da jornada de trabalho para 30 horas, para todas as trabalhadoras e trabalhadores, sem redução salarial, que é a nossa camarada Sofia Manzano. Então, se procurar lá no Twitter também ou em qualquer outra da rede Sofia Manzano, vocês vão conseguir entrar em contato com as nossas propostas da bancada do Poder Popular para a classe trabalhadora aqui no Brasil. Mário, muito obrigada. Até mais. Obrigada. Viva
1: o SUS, viva o Poder Popular e a Revolução. Ou Lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom Lado B. Acesse vesteesquerda.com.br Seguimos para a coluna de Évla Vanderlei.
0: eu finalizo a série São João da tradição aos mega-eventos. A ideia era fazer quatro episódios, mas neste meio tempo eu peguei Covid e fui parar no departamento médico. Então, por motivos de força maior, apresento o terceiro e último capítulo, Bumba Meu Boi, o São João do Maranhão.
3: No mês de junho tenho Bumba Meu Boi, que é festejado em louvor a São João. O amo canta e balanço maracá. A matraque e pandeiro é quem faz tremer o chão. Esta herança foi deixada por nossos avós. Hoje cultivada por nós para compor tua história, Maranhão. Esta herança foi deixada por nossos avós. Hoje cultivada por nós para compor tua história, Maranhão. Eu
2: vou.
0: Apesar de contar com elementos juninos comuns de todo o Nordeste, como o fofó, as bandeirinhas e algumas comidas típicas, no Maranhão, o elemento central dessa época são as festas de boi. Originado de um conto popular do século 18 o Alto do Boi conta a história de Mãe Catirina e Pai Francisco, um casal de escravizados que viviam em uma fazenda no sertão, grávida Catarina desejou comer a língua do boi mais bonito da fazenda, o favorito do dono. Assim, pai Francisco matou o animal e retirou a língua para satisfazer o desejo da esposa. No fim do alto, pai Francisco consegue ressuscitar o boi com a ajuda dos pajés e dos encantados e então é promovida uma grande festa. Na tradição maranhense, que sobrevive até os dias atuais, o ciclo do boi tem quatro etapas. Os ensaios, que começam após o carnaval, o batismo do boi, as apresentações e a morte dele. A festa envolve a devoção aos santos juninos como... Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal e cultos religiosos, tanto afro-brasileiros como de encantados os povos indígenas. Existem diversos grupos folclóricos de Bumba Meu Boi divididos em cinco estilos diferentes, chamados sotaques. São eles sotaque de baixada, sotaque de matraca, sotaque de zabumba, sotaque de costa de mão e sotaque de orquestra. É um São João muito especial, por isso convidamos Ana Débora Barros, professora da rede pública e pesquisadora do Bumba Meu Boi, para falarmos sobre o tema. Ana Débora, eu gostaria que você fizesse uma introdução para os nossos ouvintes de como é o São João no Maranhão, como
3: são os arraiais, o que é o Bumba Meu Boi, qual é o período de festa... Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. É o São João do Maranhão, ele tem algumas particularidades. Que é justamente a questão da fé dentro da festa popular. Eu tenho a brincadeira porque quando a gente fala de boi, de boi, boi, a gente precisa entender que o Brasil tem várias, é, tem vários folguedos de boi. E no Maranhão mas não é diferente. Então, o Maranhão, é, na, em algumas regiões, né, do estado, nós vamos ter estilos de brincar boi, tem muitas sonoridades, tem vários, vários tipos de danças, tem formas de tocar, formas de se vestir, que são diferentes, a gente chama de sotaques. Então, para a gente entender o Ruba Meu Boi do Maranhão, a gente precisa entender primeiro o que é. Está interligado com a fé e também tem a questão dos sotaques. Nós temos... Cinco sotaques, né, de uma forma geral, aceito né, na literatura, é o sotaque de matraca, sotaque de orquestra, sotaque é, de pindaré, baixada, sotaque de costas de mão, sotaque de, de zabumba. Então são cinco sotaques que fazem parte dessa paisagem sonora do Bumba, meu do Maranhão. Então a gente precisa pontuar isso, que é, um, é uma brincadeira, é uma brincadeira mas também tem a questão de promessas. Então os brincantes eles pagam promessas, a graça alcançada para que a temporada seja boa, né? Então essa história aqui no Maranhão, né? Então os personagens principais, a gente tem os indígenas, que tem a, a figura do caboclo de pena, que ele é um. Quando a gente fala por isso que é importante a gente é, desenhar os cotards, porque os ataques eles eles vão diretamente nos personagens específicos por exemplo o ataque de Piedade ou o sotaque da Baixada tem o que a gente chama de Kazumba que ele é um ele tem umas máscaras assim ó a máscara dele são é, meio que de animais e tem umas torres também é, então os Kazumbas dentro ele só existe dentro desse ataque mas os Kazumbas se a gente for pensar dentro do, do do alto, né, do burbo, eles fizeram parte, é, digamos assim, como é que eu posso falar? Eles fazem parte dos encantados das florestas, dos espíritos da, da floresta, para onde, onde o pai Francisco foi né, fugir. Então, é como se eles estivessem é, protegendo, fazendo também assim. Tanto é que, quando a gente vê né, os grupos do sotaque de Pindaré, do sotaque da Baixada também, a é gente chama sotaque da Baixada Pindaré, a mesma coisa, praticamente a gente percebe que os primeiros a entrarem dentro do terreiro, que a gente chama, a apresentação é o terreiro, a chama de terreiro, a gente vai ter a apresentação no terreiro, mesmo que seja um palco montado, mas é para o boi é terreiro. Então, os casumbais eles são os primeiros a entrarem em forma circular, justamente para, digamos assim, fazer a limpeza do terreiro para onde vai, vai, vai ter a apresentação. Então o sotaque da Baixada tem um, é o caso ele baile é específico desse sotaque. Aí tem, por exemplo, um outro, um outro personagem que a gente chama de caboclo de pena. Esse caboclo de pena só existe, né, é, especificamente, né. É, ele se apresenta muito dentro do sotaque de matraca, que é um outro sotaque, é uma outra forma de, é um outro estilo de tocar que é muito mais matraca que pandeirão. É uma forma também, um estilo de dançar, tem outra indumentária, então esse caboclo de pena, ele tem um cocar imenso na cabeça, e ele gira em torno do eixo dele, fica muito bonito visualmente as cenas, né? que elas elas são tingidas são coloridas, ele fica girando, girando, girando. E também tem a velha, os indígenas, mas por uma questão do transe, às vezes tem, entra um elemento de transe, o caboclo de pena girando. Então, assim, esses personagens... Eles fazem parte, né, dos mais específicos, tá mas no geral mesmo é o pai francisco, mãe catarina, é o dono da fazenda e os indígenas. Aí tem os vaqueiros, né, os vaqueiros são aqueles que eles cercam o boi para que o boi não fuja, né, ele chama de vaqueiro campeador, vaqueiro de fita, então são muitos personagens. Por um bom
0: tempo, o boi sofreu repressão e preconceito e hoje ele é um mega evento em São Luís. Né?
3: Então, assim, como foi essa transição? Essa transição, na verdade, é como, tipo, começou com o um apadrinhamento. Políticos lá na década de 60, com a questão do Zé o Sarney também, que nunca se apadrinhou. Eles vão apadrinhar grupos de boi. Mas era muito comum, por exemplo, até início do século XX, o boi-boi sofreu muito preconceito mesmo, né? Sofreu bastante perseguição, poderia se apresentar, poderia... Se fosse para se apresentar, tinha que ser bem distante do centro, porque lá no centro de São Luís, lá na década de... Primeira década de século XX, quem morava lá era a elite econômica, né? Do período depois, a elite foi para outros locais. Inclusive, eu achei interessante isso, porque quando a gente fala de bairros mais... Mais ricos de São Luís, por exemplo, a gente chama de Portadaria Península, que é, lá atrás, no início do século XX, o boi, o boi-boi não, lá, o Bumeboi não poderia ir para o centro, porque era o limiar, não poderia chegar até aquele centro, que era onde a gente cômica vivia, e agora é no século XXI, quando a gente teve a travessia junina, que aconteceu agora em junho. O meu boi foi para a Península, que a gente chama Península, a parte ponta da areia, ali onde é, é, o, é o metro quadrado mais caro de São Luís. O boi foi se apresentar ali, o boi foi fazer a travessia junina ali, eu achei muito simbólico. E assim, como isso foi mudar? Foi a parte do apadrinhamento. Aí nós, vimos, nós, nós vamos ver os políticos né, que vão apadrinhar bois... E daí eles, vão, vai, eles vão, é, vão perceber a necessidade de criar reais, vão né? perceber a necessidade de criar reais para poder ter a apresentação. E hoje já virou uma outra, uma outra coisa. Então a gente percebe que a apresentação, por exemplo, em julho, o julho que geralmente é, é uma apresentação para pra turista praticamente. Porque quando a gente fala de ciclo junino, é junho, que é homenagem aos Santos Juninos, os bois, eles, são, eles pagam promessas, eles estão se apresentando por conta dos santos, é, Santo Antônio, São João, e o principal que é São Pedro. Então, São Pedro, no dia 28 ao 29 de junho, acontece... É, eles vão pagar promessas na, na, na capela de São Pedro, né, em São Luís. Então, os bois vão para lá, os grupos de bois, eles abumbam, é, só para que tizabuma, boi de, de, de baixada, boi de matraca, né? eles vão para lá pagar promessa, agradecer ao santo, sobe uma escada, nossa, escadaria muito, é muito grande, e, e eles vão, inclusive eu estive lá no dia 29 de junho, e eu vi um boi, acho que é boi de São bento se não me engano, um boi de São bento onde os integrantes eles incorporaram os caboclos. Eu achei fantástico assim a, a forma como eles, eles se conectam com o divino. Por isso que é importante a gente colocar isso. É uma conexão com o divino. Não tem como a gente tirar essa parte de religiosidade do meu bolo Maranhão. Então, quando eu vi eles entrando, de ajoelhados, lá na capela de São Pedro, incorporando os caboclos, eu achei isso fantástico assim a, a, a fé que eles tinham. Então, é, eles, eles pagam as promessas Tem gente que estava pagando promessas porque venceu a Covid teve gente que estava pagando promessas porque conseguiu determinada coisa Então, é super importante a gente pontuar isso Como é que
0: você vê essa questão de manter uma tradição Ensinar a tradição e, ao mesmo tempo, ir de encontro com O que forças políticas e econômicas vão entender que
3: é o melhor? Eu sempre que sou a favor de fazer tipo, uma casa mesmo Uma casa do meu boi com, é, com responsabilidade, com com para as pessoas aprenderem, porque eu acho que eu, eu acredito que a cultura popular ela precisa ser ensinada das escolas, sabe? De uma forma de uma forma responsável, de uma forma é, que tenha credibilidade, que as pessoas vejam que você pode aprender música, dança, utilizando a cultura popular e aí vai então passa para o meu boi, entende? Então eu acredito que dá para ter uma certa conversa. No, no, no carnaval, por exemplo, fevereiro, acho que foi fevereiro, teve um boi se apresentando. E aí a gente ficou super perdido, porque era carnaval, era boi, era páscoa, eu acho que era por conta desse, dessa questão da pandemia, né, que atropelou tudo. Mas aí foi boi e tal, mas eu acredito que Arraial, Arraial mesmo, eu, particularmente, daquele que seja em junho, na apresentação. Mas podem ser alguns centros onde as pessoas podem ver, né, sentir, ver o que é o Maranhão, a cultura do Maranhão. Sempre explicando, olha, ciclos juninhos, ciclos que fazem parte do buruá-boi da, da questão da, da, da morte, da ressurreição dele.
0: Ah, ok, então, muito obrigada pela entrevista de hoje.
3: Eu só tenho a agradecer de verdade, foi incrível. Eu que agradeço, eu agradeço muito. É sempre bom, e é prazer para mim estar, estar falando sobre o Boi do Maranhão. Sou apaixonada demais, assim, quando falo de Boi do Maranhão, eu, nossa, meus, meus olhos brilham, assim, porque eu, eu, a experiência que eu tive estudando foi mudou totalmente a minha percepção. Totalmente a minha percepção. Então, tanto é que o Boi do Maranhão, hoje, ele é considerado patrimônio da humanidade. Em 2019, dezembro, ele ganhou o título de patrimônio é imaterial da humanidade, então, obrigada. Ah, bom, então, obrigada também.
1: Considere se tornar um apoiador do lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere se migrar para Orello. Por enquanto, a Orello só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste Aurelo e ajude ainda mais o Lado B. Pra quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobedorio.com. As trilhas desse programa foram o drama da Humana Manada da banda É o Efecto, Eu Tá Vendo No Copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração, Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!